0: E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Chegamos à última semana do mês de novembro de 2021, um ano que foi um pouco 2020.1, é o que eu acho, porque na verdade acho que 2020 não acabou e 2021 está aí, né? mas já vamos para 2022. E a gente estava esperando tanta coisa dessa década, né, que começou agora. Os loucos anos 20 do século 21. Será que vamos chegar aos loucos anos 20 do século 21? Eu ficava sempre imaginando muito isso, né? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, né, os anos 20 em seguida foram aquela loucura, né? muita efervescência cultural, Paris bombando, muitos artistas, enfim, o mundo todo liberadinho e tal, e terminou com uma crise, né, 1929, bom, espero que 2029 seja mais tranquilo, bom, 2029, já pararam para pensar na idade de 2029, gente do céu, eu acho que eu vou estar com... Ah, não, ainda estou novo, ainda estou novo. Mas isso também não tem absolutamente nada a ver. Aliás, essa introdução de hoje nada tem a ver com o assunto que eu gostaria realmente de comentar, porque se nós estamos na última semana do mês de novembro, né? e amanhã, quinta-feira, é, é o dia de ação de graças, ou Thanksgiving Day, que é uma celebração bem americana na verdade e há muito tempo eu já escrevi sobre isso até no meu escrevi sobre isso no meu blog quando era acabou o caviar eu acho que ainda tem é, esse, esse como diz? esse post como eu estou falando aqui agora, eu estou até aqui procurando para ver se tem, mas eu não sei se, se ele vai aparecer, tem, ó, dia nacional de ação de graças, então vamos ver se vai cair igual, não, hoje esse ano é dia 25, ou seja, é amanhã, então o dia nacional de ação de graças, comemorado em muitos países, inclusive com feriado nos Estados Unidos e Canadá, então vamos ver aqui, como que a comemoração chegou aqui no Brasil? É, vamos ver aqui. O dia da ação de graças é comemorado na quarta, quinta-feira de novembro. Nesta data, pessoas de todas as religiões dão graças pelas dádivas alcançadas. As famílias se reúnem e comemoram com a ceia tradicional. É, após as preces e os cultos de cada religião e comunhão espiritual à benevolência de Deus misericordioso. Segundo a tradição, o primeiro dia de ação de graças americano aconteceu em 1621. A festa foi feita junto aos integrantes da tribo Vampanoag, convidados dos colonos ingleses fundadores da colônia Plymouth, estado de Massachusetts. Num gesto de delicadeza, os índios levaram comida aos ingleses. Só em 1789, por ideia do então presidente George Washington, a data se, for, se tornou feriado. Para aqueles que estão no caminho espiritual, o dia de ação de graças anuncia formalmente a chegada do Natal. Olha só, eu acho que tudo no fundo tem um apelo comercial. Bom a chegada do Natal e simboliza a gratidão que sentimos à medida em que nos aproximamos de Deus. Bom, talvez né? no século 18 fosse esse sentido, não tinha tanto consumismo como tem hoje. Bom, da mesma forma que o dia de ação de graças precede o Natal, o coração que é constantemente agradecido é um precursor do glorioso nascimento interno da consciência cristã que é a alegre realização da presença divina em toda a criação Oferendas internas, conscientes de agradecimento Abrem nossos olhos novamente para as incontáveis manifestações de Deus em nossa volta Emocionando-nos com uma capacidade nova de admirar e sentir júbilo na vida diária O dia de ação de graças é o dia especialmente dedicado à gratidão, óbvio A rigor, todos os dias deveriam ser de ações de graças Eu penso assim em todas as circunstâncias, em todos os momentos, deveríamos ser gratos a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Agradecer a Deus, entendendo que tudo lhe pertence e que providência ia, espera aí, o melhor para nós, é sinal de amor e de obediência à vontade. A sua vontade. No ano de 1909, Joaquim Nabuco, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, assistiu a um culto de ação de graças. Ficou tão impressionado que declarou, quisera que toda a humanidade se unisse no mesmo dia para um universal agradecimento a Deus. Em 1949, foi votada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra a lei número 781 que instituiu no Brasil o Dia Nacional de Ação de Graças. Isso daqui é uma... Bom, daqui eu baixei da Wikipedia. E eu vou dar uma olhada aqui até nos comentários. Ah, caramba, peraí. Ah, tá. Vamos ver aqui. O que que alguém... Aí, olha, tiveram comentários isso eu sinto falta, Bom, mas eu tenho aqui os, 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 os feedbacks de vocês, ouvintes do, desse podcast. Bom, uh, o, o Henrique Antônio disse, belo, poxa, um feriado como este é que deveríamos copiar em vez de festas satânicas como Halloween. <risos> ai, 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 mas a gente já tem, né? Então a gente nem está copiando, já existe aqui. Quer dizer, não é um feriado, né? Mas existe o Dia Nacional de Ação de Graças por decreto, olha, decreto é a Lei 781. É, aqui tem uma pessoa que falou, aqui o Renato. Amigo Jorge, hoje estou em uma breve visita para agradecer a sua atenção, sempre presente. Pá, pá, pá. É, aqui, bom, não falou nada, é, não falou nada sobre o uma outra pessoa aqui, Santa Catarina agradece a sua visita que amigo, que assim seja amigo, vamos continuar rezando pedindo ajuda aos céus, Adeus. amém é... vamos ver aqui, Oscar Luiz, o Henrique disse tudo uma das poucas culturas americanas que eu não teria o menor poder em assimilar é essa é É, vamos ver aqui e aí está. Bom, não teve mais nada. Os comentários, eu tô aqui, ainda fiz essa pausa aqui, como se alguém estivesse vendo, né? Tragédia. Mas enfim, o fato é que, né? Como existe o um dia de ação de graças. Aí, a sexta-feira seguinte ao dia de ação de graças, lá nos Estados Unidos, criaram a tal da Black Friday. Né? Então, é, eu vou ver até aqui uma história né? de, onde, de onde é e como surgiu essa coisa da Black Friday. Então, é exatamente isso. A Black Friday... É uma importante data do comércio americano que entrou no calendário brasileiro de uns anos para cá, porque o Brasil copia tudo, né? ainda mais quando é Estados Unidos. Ela acontece sempre na sexta-feira após o feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Né? Então, é isso, gente. Então, ela vem. Esse termo Black Friday foi usado pela primeira vez por policiais da Filadélfia nos anos 50 quando uma multidão de turistas e compradores chegou à cidade no dia seguinte ao feriado de ação de graças para aproveitar as promoções do comércio local. Com o caos causado pelo grande número de pessoas andando nas ruas e diante do engarrafamento na cidade, os policiais precisaram redobrar o trabalho durante todo o dia. Por isso, os policiais rotularam aquela sexta-feira como Black Friday, sexta-feira negra, olha isso. O nome ganhou fama e no final dos anos 80 já era conhecido em toda a América... e vinculado às vendas após o dia de ação de graças. Então é isso. Então, na verdade, você vê como as coisas vão sendo linkadas, né? Porque se a gente estava, de uma certa maneira, né, linkando essa Black Friday... melhor, o dia de ação de graças com o Natal... Né? e o Natal infelizmente se tornou também uma festa mais comercial do que uma festa, digamos assim, religiosa porque o, as pessoas quanto mais cedo anunciam o Natal então já é aquela explosão de luzes, árvores e arranjos e isso e aquilo e o um incentivo ao consumo, nada mais do que isso é, é isso o tempo todo então é uma coisa que chega a ser assim brutal. Antigamente as decorações começavam no início de dezembro, agora já estamos em eh, finais né, de, de novembro, acho que desde meados de novembro em alguns lugares do mundo eh, já tinham começado as suas decorações natalinas nas lojas. Eu acompanho muitos eh, influencers né, de franceses, vejo, enfim... É, isso no Instagram, e é impressionante a quantidade assim, de, de, de fotos e de posts né? com as decorações natalinas, principalmente lá em Paris, né? é, então lojas como Louis Vuitton, é, é, lugares de vendas né? assim, como grandes galerias, como é o caso, né? porque não tem muito shopping, curioso. curiosamente Lá em Paris não é uma cidade que tem assim, muito shopping Então você tem as Galeries Lafayette Que tem bastante coisa Você tem o Bon Marché você tem que, é, O Bon Marché seria assim acima da Galerie Lafayette Eu acho em questões de sofisticação, talvez Mas tem a Printemps, Também tem a uh, Samaritaine Que acabou de, de reinaugurar né? E o BHV, que é o, o, é o bazar do Hotel de Vila. Então, é, eles estão todos decorados e em breve deve, já deve ter também a, a iluminação lá do Champs-Élysées, que é sempre incrível. É, o bazar de Natal também já deve estar todo vapor, enfim. E por aí vai. Então, esse, e tem muita essa tradição também do dos mercados né, de Natal. Agora, o que eu gostaria de falar é sobre essa Black Friday e a loucura que se transformou aqui no Brasil. Né? E, como estamos no Brasil, então as pessoas já falam que é uma engana trouxa. Porque eu aconselho sempre todo mundo a dar uma pesquisada antes nos preços, tipo uma semana antes, pelo menos, né e depois dar uma olhada na Black Friday, porque tem sempre aquela enganação, né? Às vezes você coloca um preço que não existe, né? Então, por exemplo, você tem uma caneta Bic que custava 108 mil reais e, de repente, a caneta Bic, na Black Friday, num, numa coisa assim enlouquecedora, o patrão ficou maluco, ela passou para um real. Só que ela nunca custou 108 mil reais, né? Então... Existe muito disso, da pessoa colocar um preço lá em cima, que de repente talvez nunca custou aquilo, né? Então, então eu sempre, se eu quero comprar alguma coisa, eu fico de olho, eu dou uma olhada em vários sites, né? Para ver se realmente houve aquele, é, aquele desconto, se está valendo a pena ou não. Sem contar que tem muita gente que compra também em alguns sites e depois não recebe, e é uma confusão, olha... Nem sei, amanhã, amanhã, não, de, é, depois, de, é, sexta, né? Agora vai ser uma verdadeira loucura. E nessa onda toda do consumo, eu lembro que a minha última compra de Black Friday aconteceu em 2019, óbvio, né? E eu comprei e foi uma, uma boa compra. E lá vem o, o homem do, do ferro velho, a gente vai dar um break, quando ele terminar de passar, a gente volta. E o carro já passou e a gente continua. Então, o que acontece com essa coisa do consumo desenfreado, né? Mas eu estava falando da minha última aquisição. Então, minha última aquisição foi um notebook Dell, que eu comprei em 2019. E que valeu muito a pena eu ter comprado naquela ocasião. Por quê? Porque, né, três meses depois ou quatro não, é janeiro, não, dezembro, janeiro, fevereiro, é, três meses depois, né, veio a pandemia, e o meu notebook me ajudou bastante, então isso foi fantástico, foi uma coisa assim que realmente valeu a pena ter comprado, né, de fato, e, o, e curiosamente depois os preços dos notebooks, assim, ficaram lá em cima por conta... Porque todo mundo começou a ficar em casa, trabalhar, fazer acontecer muita live, enfim. Então, dessa vez valeu muito a pena. Eu comprei assim tipo no.. Né? comprei do, na, na Black Friday, valeu muito a pena. E isso isso realmente valeu a pena. Agora, às vezes, você fica assim no impulso de comprar coisas. Na ocasião, quase que eu comprei um Kindle. Eu queria comprar, mas eu falei assim, ah não, mas eu tenho meu, eu tenho um tablet que é um pouco antigo já, né, porque esses aparelhos com toda a tecnologia, assim, às vezes agora em anos, né, em, sei lá, às vezes em três anos já ficou obsoleto alguma coisa. Então, eu, mas eu mantenho o tablet, né, então o que é que tá acontecendo com esse meu tablet agora? O YouTube já não consigo mais abrir, porque, né, com as atualizações, então ele já não, não dá mais. Alguns aplicativos, tipo Globoplay também não abre, Netflix também não abre, é, que mais que não abre, sei lá, tem tanta coisa, né, então eu tô deixando, deixei ali, ele tá aqui, tá servindo, pelo menos abre o Twitter, às vezes eu fico jogando ali a minha conversa fora no Twitter, mas aí acabou que eu comprei o bendito do Kindle comprei Ele está na caixa aqui, bonitinho, dobradinho, baixei os livros, fiz acontecer. Não consigo usar a droga do Kindle, por quê? O tablet, embora um pouco mais pesado, mas ele é maior, ele tem, sei lá, acho que mais de centímetros, não sei, ou menos. Mas é maior, é como se fosse um livro grande, né? Enquanto que o Kindle, ele é pequenininho, então ainda não me adaptei com a leitura do Kindle. Estou fazendo um esforço. Né? Eu acho que também está faltando uma capa, então eu vou até aproveitar, né, essa. Eu vou aproveitar a Black Friday para ver, né, se o, uh, se tem alguma promoção de capa de Kindle, porque se é a capa do Kindle, olha, eu fui falar no Kindle. Aí ah, eu estou vendo até aqui um Kindle de décima geração com iluminação embutida. É, que eles estão falando que era isso. De fato, acho que o Kindle realmente deve ter sido isso mesmo. Mas é sempre bom ver tudo, né? Porque tem esses sites aqui. Eu sei que vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura amanhã. Mas eu estou eu falando tudo isso porque eu queria saber uma coisa de vocês. Vocês são muito consumistas? É a grande pergunta, né? Porque eu já tive uma fase de muito consumo. Muito consumo. Mas isso eu acho que está associado, por incrível que pareça, talvez eu esteja muito enganado nessa minha é, afirmação aqui, mas eu acho que isso tem a ver um pouco com a nossa idade, ou de repente com a nossa falta de maturidade. Olha só, coisas acontecem, efeitos especiais, assim, né? Um, um alarme aí que disparou na rua. Bom... É, o que acontece, eu acho que, bom, também essa coisa de maturidade não tem nada a ver com idade, né? Tem muita gente que pode ter, sei lá, 300 anos e é imatura, como tem gente que tem 20 anos e é super maduro. Então, também não tem absolutamente nada a ver. Mas eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente acaba ligando muito pra, pra muita coisa, né? Assim, a gente quer ter tudo, quer ter aquela marca, quer estar tá na onda, quer estar tá na moda, enfim... E aí você acaba consumindo bastante. E eu tive uma fase né, que foi bem complicada, porque eu gastava muito dinheiro, né? tinha cartões de crédito, porque nos anos 80 você, você tinha as lojas, todas as lojas tinham o seu cartão de crédito. Era incrível aquilo. Né? Então você numa loja de sapato, tinha um cartão de sapato daquela sapataria, você ia numa loja qualquer de roupa, tipo, né? Tinha o um cartão daquela loja. Então, é, podia ser uma marca assim nem tão, né? mas ela tinha um cartão de crédito, então era uma coisa assim, eu lembro que tinha umas carteiras que tinham lugar para você botar os cartõezinhos de crédito, não sei o que, Se abria aquela montoeira de cartão e muita fatura e não sei o que. E você acaba sempre se enrolando. Nunca fiz grandes dívidas, conseguia pagar sempre tudo, mas teve uma vez que eu fui fazer o pagamento mínimo e aí foi um poço sem fundo, né? Fiquei numa encrenca complicada com uma loja, com uma história dessa, mas e se imagina, eu tinha 22 anos de idade, sei lá, eu não sei, mas eu consegui pagar tudo, bom, enfim, como sempre. E, é, claro, que depois isso foi melhorando, porque você, quando tem cartão de crédito de um banco, aí a coisa vai ficando melhor ou pior, né, porque também, né, para quem gosta de gastar, quem gosta de ter tudo, você quer ter um óculos, quer ter um cinto, quer ter um sapato, quer ter... Aquele tênis, não sei o que, o tal do chinelo, sabe? O, o tênis cor de abóbora daquela marca que mistura cores, verde e azul, não sei o que, papapá... Era uma loucura, era uma loucura, e... mas eu gostava disso. E depois eu parei, depois eu parei. Parei tanto, gente, que hoje em dia eu abro às vezes o meu armário aqui, que eu tenho uma porta... E só tem apenas, assim, tem umas roupas assim, meu Deus, tem 20 anos que eu tenho essa roupa aqui e tal. Um paletó, por exemplo, eu tenho um terno, porque eu também não uso tanto, né? Que só tá aí, sei lá, tem mais de 14 anos, talvez, nem sei. Bom, enfim, o fato é que a gente acaba comprando muito pouco, né? depois que você começa a dar valor para outras coisas então esse negócio de roupa então e roupa também por mais que é... eu sempre gostei de cores assim tipo azul né que é atemporal então você usa sempre azul branco preto então não tem problema mas é muita coisa né que você vai comprando e às vezes você se dá conta que você não precisa daquilo tudo e quando eu mudei totalmente de trabalho, que aí você trabalha né, no calor do Rio de Janeiro de bermuda, né? então meu guarda-roupa básico é esse, bermuda, camiseta, camisa polo, e acabou, porque é o que se tem. Eu fiz mais uma micro é, pausa por conta do, do bendito, do, meu Deus, como se fala do homem do ferro velho aí que passa toda hora, tem um caminhão, um bendito caminhão de, de ferro velho, que eles passam toda, toda, toda hora, gente, é muito chato, muito chato de manhã, isso daí já gerou assim uma série de debates, né, por conta do cara passando e falando e etc e tal. Mas voltemos aqui ao nosso assunto, eu estava falando dessa capa do Kindle, que eu acho que de repente eu vou comprar, eu dei uma olhada aqui no site, então tem várias, tem um preço de R$69,00, de R$59,00, tem uma outra de R$39,00, mas aí eu também não sei se cabe, e essas coisas também, comprar coisas assim pela internet é complicado, porque a gente também não vê, né, eu gosto, algumas coisas, eu... eu compro muito pela internet, às vezes é livro, porque não tem como, né, agora, bom, já comprei nesse notebook, comprei o Kindle, comprei, é... comprei um liquidificador, mas me arrependi, porque ele veio meio arranhado e tal, só que como custou 64 reais, eu falei assim, ah, sabe, não vou também ficar reclamando e etc, mas eu, eu bem notei, porque pelo preço ele era muito barato. E aí eu achei que de repente eles mandaram aquele do mostruário, sabe? Então, eu falei assim, ah, não tô. Tem coisas que dá da preguiça, né? Mas o correto seria eu ligar, reclamar, fazer, enfim. Tanto que é engraçado quando eu vou fazer uma avaliação ruim, eles não deixam eu escrever. Uma coisa meio estranha, né? Enfim. Mas. Eu espero que vocês façam boas compras, se vocês forem fazer, mas pense, né, gente? Tem que pensar, tem que pensar direitinho, né? Tem que pensar direitinho na, na hora de, de comprar, porque não ir muito pelo impulso, né? Porque esse negócio do impulso é o que estraga. E às vezes você compra coisas... Eu mesmo, eu acho que eu comprei, teve uma promoção desse quinto... Que agora tá até mais barato do que na Black Friday. Hein? Eu comprei, se eu não me engano, eu acho que eu paguei é, 269 reais. Acho que foi esse o preço. Eu acho que foi esse o preço. Mas era bem mais barato, né? Do que. Bem mais barato. Deixa eu ver aqui. Não. Não, não, essa capa ainda continua a mesma coisa Bom, esse episódio de hoje tá uma loucura Porque eu tive que interromper duas vezes, ou três E tô deixando assim mesmo, porque Sabe aquela coisa que você tá num bar e aí passa alguém E você muda de assunto Ou então vem aquela garotinha vender chiclete E corta a tua conversa e depois você busca para retomar é o que está acontecendo aqui agora. O assunto hoje começou com ação de graças, vindo para Black Friday, e é assim. Isso é que dá você ser um podcaster pobre, que não tem nenhum estúdio, e aí é fica influenciado, né? Mas se eu morasse em um apartamento de fundos, isso não aconteceria. Mas por falar em morar em apartamento de fundos, eu já tive essa experiência eu é, morei em três apartamentos de fundos quer dizer, o primeiro que eu aluguei na vida eu tinha 25 anos de idade ele não era bem assim quer dizer, ele não era de fundos ele ficava na lateral né, do prédio era um prédio imenso na Praia de Botafogo ele ficava naquela lateral né? ficava numa lateral assim que dava para uma vila de casas e tal e o meu apartamento era o último Embora o número fosse o primeiro... Né? E... Bom... Primeiro andar também... Não tinha vista... Quer dizer... Eu via a vila... Né? E dava para... Via um estacionamento... Né? Que hoje em dia tem um prédio... Então se eu estivesse morando lá hoje... Ainda... Seria um paredão assim do meu lado... Ia me proteger do sol... Porque... Batia um sol naquela parede... Nem sei porque que fui me lembrar disso agora... E depois eu me mudei ainda para a mesma Praia de Botafogo, para um outro edifício que tinha uma vista linda, mas eu não via nada, óbvio, porque eu também morava de fundos. Né? Então, meu quarto, inclusive, ficava bem assim. Era, era estranhíssimo aquilo, nossa. Mas era tranquilo, era muito silencioso, né? Por quê? E depois eu me mudei, moro num apartamento de frente, mas aí tem esse problema, né? Muito barulho, poeira terra, porque entra terra dentro de casa, não sei como. É incrível, você tem que ficar limpando a cada segundo, um saco. Mas é isso, minha gente, então, sem mais delongas, vamos continuar aqui o nosso papo de consumo, de compras, né? Aliás, quem tá comprando hoje no Brasil, hein? Porque a situação tá meio esquisita para todo mundo, né? Vamos combinar que não tá uma coisa muito fácil, não. Acho que só... Só não muda para quem é rico, para quem sempre esteve rico, para quem sempre esteve lá no topo da pirâmide. Para esse pessoal não muda. Agora para a gente que tem que batalhar aí de segunda a segunda, correr atrás, literalmente, né, ficar no corre, né? A coisa tá tá, tá esquisita, né? Você fica aí tirando leite de pedra. Então, para a gente só nos gesta. Consegui pagar as nossas contas em dia. E meu consumo agora está bem baixo. Aliás, desde ano passado eu fui só cortando. Cortei muita coisa. Foi bom que eu cortei coisas desnecessárias. Mas, por outro lado, por exemplo, eu pensei assim. Bom, eu deixei de assinar o jornal. Eu cortei o telefone fixo. Eu cortei... O que mais que eu cortei assim? Ah, foi um um programa que tinha de milhagens aí, né, que eu cortei, e não sei mais o quê, não sei mais o que lá. Então, eu poderia, eu falei assim, bom, então eu tenho que pegar esse dinheiro, né, que eu estaria gastando para guardar, mas a gente não vai guardar, né, a gente deixou de gastar, mas a gente não vai fazer economia, né, o que é uma pena, né, porque eu deveria. Eu sempre pensei muito quando eu faço, quando eu assumi algum compromisso assim, tipo, é uma assinatura de alguma coisa, né, e tal quanto que se vai custar por ano, né? o custo anual, né? é, até mesmo saídas ao teatro, né? então uma vez eu tinha feito uma conta de que indo ao teatro né? duas vezes por mês, duas vezes por mês, né? considerando o valor do ingresso cheio do, do, do teatro, né? e só o teatro duas vezes por mês, durante 12 meses, pagava, gente, por incrível que pareça, pagava uma passagem de avião, olha que doideira, é porque a média do preço do teatro é de, sei lá, 80, dependendo, né eu coloquei assim uma, eu coloquei um valor, coloquei acho que um valor de 80 reais, então dava 160, né? Por mês vezes 12 você tem R$ reais Comprava, né? Na época uma passagem. Mas eu acho que mas tinha peças mais caras. Porque eu botei esse valor de 80. Mas tinha de. Tinha de 90, tinha de 100, Bom, por aí vai, né? Não, mas eu acho que não foi isso que eu coloquei duas vezes por mês. Não, acho que eu botei uma vez. Era, não, foi. Na verdade, minto, minto, minto. Foi isso. Foi 80 vezes 4, que era pelo menos uma vez por, por semana. Você tem direito de se divertir. Isso em 12 meses daria 3.840, que era o valor de uma passagem. Na época, deu, na época, talvez eu tivesse feito uma outra conta, mas se você fosse ao teatro, né, pagando esse preço de 80, né, uma vez por mês, ou, eu não me lembro qual foi a conta, eu sei que dava uma, uma passagem de avião, mas hoje, considerando o ingresso de 80 por mês, né, então você veja só, se você quer fazer um planejamento, que eu falo, tudo é planejamento, você guarda 80 reais por semana ou 320 reais por mês, em 12 meses, no ano seguinte, você tem aí 3.840 reais, já compra uma passagem de avião, vamos ver quanto custa uma passagem de hoje, se a gente fosse para Paris pela Air France, vamos ver aqui, vamos ver rapidamente, estamos... Tempos de Black Friday, as, a, as aéreas bem que podiam fazer, tem, né? Tem companhia aérea que faz, é, eles fazem a. Vamos ver aqui, eu vou fazer aqui uma coisa, uma passagem de, de volta, saindo aqui do nosso aeroporto do Galeão e chegando no CDG, que é o char de Golha, nós vamos viajar quando, gente? Vamos viajar... Vou colocar uma passagem aqui para o ano que vem, para o mês de abril. Abril não, maio. Vou colocar aqui maio. Vou colocar uma passagem, eu viajando na terça-feira, dia 24 de maio, né? Beleza. E a volta... Data da viagem, dia 24, Ok. E a volta, vamos ficar um mês em Paris. Pronto. Então, vamos ver aqui. Isso em classe econômica. Vamos buscar aqui os jogos. Então, viaja dia 24, volta dia 21 de junho. Vamos ver aqui os preços. Olha, passagem de ida está 1739. Mas tem uma passagem no dia 22 por 1.665 Então temos aqui 1.665 Agora os voos de volta ah, um voo direto da Air France Melhor tarifa, beleza 1.665 Agora vamos girar a volta que é o preço de ida vamos gerar volta é, para aí vamos escolher para aí vamos escolher qual escolher essa daqui né? Então tá aqui tá feita a escolha agora é o seguinte essa passagem aqui que ela custa 1.665 ela só dá direito a uma bagagem de mão agora se você pagar R$ 1.919 você tem direito a uma pagagem despachada né então babá, reembolsável e você tem full flex gente preço de uma passagem comum assim 6.523 reais que loucura tem voos com conexão pá, pá, pá. é é isso. Então aqui, bom, daria 3 mil, é, daria quase 4 mil reais a sair e volta aqui. Então é isso. Quer dizer, você tem que juntar um dinheirinho e você viaja. Já viaja fácil. Vai comprando seus dólares aos poucos. Cada mês comprar um, um pouquinho. Né? Tudo é uma questão de planejamento. E assim você se planeja faz uma viagem a cada dois anos na pior das hipóteses. Mas não precisa deixar de viajar por conta disso, pronto. Já tem a minha grande dica da Black Friday para viajante, até parece, né, gente? Aqui ó, mas tem umas promoções. Acabou de chegar um e-mail aqui na minha caixa. Ó, Europa a partir de 2250. Antigamente, antigamente, tem uma mania de falar. Antigamente, antigamente, a Air France fazia umas promoções bem interessantes que você tinha uma passagem, por exemplo, Rio-Barcelona-Rio, com parada grátis em Paris. Era uma coisa muito boa, porque você ia para Barcelona ou para qualquer outro destino da Europa, e depois fazia o seu retorno. Nesse seu retorno, você podia parar de graça em Paris. E não era uma parada de um dia, era uma parada de até duas semanas, três semanas, entendeu? Então, durante um tempo, eu fiz muito isso. Eu fazia, eu fiz uma vez uma Rio-Lisboa, e aí eu estava já no meu voo da volta. Então a minha volta era Rio, quer dizer, eu estava em Lisboa, tinha que fazer uma parada em Paris, porque eu tinha que é, pegar o voo de volta em Paris. Só que o meu voo de volta em Paris era, sei lá, 15, 20 dias depois daquela minha chegada. E estava tudo bem. Hoje em dia eu acho que já não é mais assim que a coisa funciona. Mas Air France está com os preços aqui. Eu estou fazendo propaganda para Air France hoje, nesse podcast. Olha. Então, a gente tem preços. Olha, Paris continua, é, aí a Paris sempre fica caro. Paris está saindo a R$ 3.260. É, Lisboa, R$ 2.790. Londres, R$ 2.690. E Madrid, que é o destino mais barato, R$ 2.250. E, às vezes, vale até a pena. Você vai para Madrid e depois você... É, vai subindo de trem Ou você vai, por exemplo, a Barcelona Entendeu? E depois volta Sempre dá-se dá um jeito Dá-se um jeito Premium Economy está com Olha, Business, para quem gosta de viajar com luxo A partir de R$ 7.580 R$ 7.580 Vamos ver aqui essa passagem Para Madrid Antigamente tinha muito isso, você podia voltar e ir, mas é para 4 de fevereiro, R$ 2.562. Olha, façam as suas pesquisas, tem preços bem, bem atraentes, sempre tem preços bons, tem que procurar direitinho, fazer os seus alertas e torcer para que tudo fique bem, né? Então... Sempre dá-se um jeito de se viajar. Quando a gente quer, a gente faz isso. Né? Então, a gente tem sempre que procurar uma maneira tranquila né? para poder viajar feliz e tranquilo. E é isso. E está uma enrolação. Está pior do que a barriga de novela esse episódio de hoje. Mas eu espero que vocês todos tenham gostado. Que é, façam as suas orações de agradecimento amanhã no dia nacional de ação de graças, né, aqui no Brasil é apenas o dia que a, é, a gente tem esse dia, mas não é um feriado, como acontece nos Estados Unidos e no Canadá, e eles têm a tradição de comer um peru, então, eu lembro que tinha até um ritual que o presidente americano, ele salvava um peru no dia, ou na véspera, né, do dia de ação de graças. Será que tem isso vamos olhar aqui no google salvar o peru antes do dia de ação de graças é cada situação ação de graças casa branca ó, casa branca apresenta perus que serão perdoados é o dia do perdão do Peru, gente. O perdão do Peru é uma cerimônia que ocorre todos os anos na Casa Branca. As vésperas do feriado já são de graça. A tradição começou com o George Bush, Bush, que foi o primeiro, primeiro a oficialmente perdoar o animal e poupar a sua vida. Isso é uma hipocrisia, né? Porque uma hora acho que eles vão matar o Peru. Gente. É engraçado isso daqui. A cada coisa né, que a gente descobre olha o Obama. Que, achei uma foto com o Obama salvando o pobre do Peru. É, olha, já está na sua... Na, na, as aves perdoadas pelo governante escapam do destino dos outros. 46 milhões de perus. Caramba, são comidos 46 milhões de perus. Quer dizer, uma ou algumas né, são... É, salvas. E aí elas são salvas só para o dia de ação de graças, mas será que elas serão perdoadas para o Natal e para o Ano Novo? <risos> Fica aí a questão, né? E você já perdoou o Peru de Natal? Bom, o meu já está lá abatido, né? Então não tem jeito. Se pudesse, não comia, mas a gente acaba comendo, né? Aliás, esse ano eu acho que é melhor o Chester do que o Peru. Aliás, Chester é uma coisa que não sabe criaram essa ave né? acho que é um baita de um frango que eles engordam com sei lá não sei o que, fica aquele frangão e você come aquele negócio cada uma né? vamos de peru mesmo mas essa história do perdão do peru é muito engraçada eu me lembro disso, me lembro muito disso ah meu Deus é o pobre do peru que foi perdoado pelo Trump acho que ele, aquele dali acho que ele queria até morrer né? meu Deus do céu Kennedy. Ah, isso, parece que isso começou com o presidente Kennedy. Olha isso. Em 1963, Kennedy poupou um Peru e isso tornou-se tradição do Ação de Graças. Você está vendo como esse podcast está com uma cultura incrível? A quarta e quinta-feira do mês de novembro celebra-se todos os anos o de ação de graças, uma tradição, sobretudo norte-americana, papipi, papapá o que nos leva a uma outra tradição bizarra na Casa Branca. Há mais de 25 anos que os presidentes norte-americanos concedem o seu perdão presidencial a um peru, salvando-os de serem comidos. O primeiro presidente a fazê-lo terá sido Abraham Lincoln, depois do seu filho, é, se ter afeiçoado a um peru. Ele ter pedido que não o matassem para ser a revisão do Natal. Olha que interessante, está vendo? Que bacana, Gente, o mundo... Né? Agora é muito hipócrita, né? Não matou aquele peru que o menininho gostou, mas vai matar outro. O que, que adianta? O legal seria não comam um peru. Pronto. Né? Vamos perdoar todos os perus. Pelo menos nesse dia ninguém come. Então, mas um dia eles vão ser mortos. Enfim. É tudo uma hipocrisia, é tudo símbolo, né? É tudo comercial, é uma tragédia humana. Bom, gente, com essa história fantástica do perdão presidencial do Peru, a gente encerra aqui o Provocando Conteúdo de hoje. Depois vocês me contem aí o que, que vocês acharam disso tudo.